0: はい、皆さんおはようございます。長です。今日は12月の12日水曜日の朝となっています。一緒にニューヨークの株式市場を見ていきたいと思うんですけれども、えー、今日はですね、株式市場非常にまあ、あの全体的に上がっている日でしたけれども、まあ、結構ショートカバーっていうのがメインだったかなと思います。あとはやっぱここ最近非常に売られていたテック銘柄の広い動きっていうのが出ていたりですとか、あとはですね、結構あの面白いなと思ったのがあの中国の銘柄ですね。結構ここ最近やっぱり戻ってきているので、やっぱりこのいわゆるそのバリュー銘柄みたいなのが注目されてるっていうふうに言ってましたけれどもやっぱここ最近言われてそのバリュー銘柄がバリューじゃなくなってきてるっていうところからやっぱりもう一旦グロスだったりとかやっぱり非常にここ最近売られていた、えー、中国銘柄にまあ資金がいっているというようなまあ状況になっているのかなと思うので、まあ、あのバリュー銘柄、まあ、こ,のこれまでのバリュー銘柄っていうふうに言われていたものが、まあ、継続して上がり続けるっていうところは正直僕全然ないと思っているので。まあ、ある程度一服間出てててきたたタイミングでもう手放してしままっっ方が僕はいいいいんじゃないかなかと思っていますやっぱりそういった観点では長期的に保有するのであればグロースだったりとかまあしっかりと成長が見込めるような銘柄でないとやっぱ長期保有っていうのは厳しいのでまあそのあたりは一つあのまあ気をつけながらというかやっぱりなんでこの銘柄を持つのかっていう理由付けを自分の中でしっかりと納得感っていうのを持ってやっていけるかっていうのは非常に長期投資をやる上で重要ななのかなと思っています。はい。でですね、ちょっとあのここ最近のやっぱりいろいろツイッターとかを見ていて本当に思うのは、あのボトムを拾おうとしている人結構多いんじゃないかなと思うんですよね。やっぱ投資を続けていく上で非常に重要なのはボトムを拾うことじゃなくて、大きいこのアップワードスイングというかあの上昇気流に。が出てくる時に、まあ、しっかりとそれに乗るってことが重要だと思うので、まあ、あの過度なリスクテイクだったりとかあの過度な短期売買,売買だったりとかっていうのはやっぱり手数料っていう観点からも含めて結構まあマイナスになることも多いのでやっぱりいい銘柄を買っていくっていう基本線としてそこを崩さずに投資をしていくことがやっぱり重要かなと思いますもうこれも本当に何回も以前にも言いましたけれども個人投資家、機関投資家と違って短期での利益っていうのは求められてないですし、まあ、長期でやっぱり上昇していく銘柄を掴むことっていうのは、まあ、本当にそういう観点からやっぱり重要だと思うのであのセクターローテーションだとかうわーって言って追っていくっていうよりもあのまあそういったタイミングでしっかりといい銘柄にお金をまた入れてみるとか、まあ、あとはそのちょっと下がったぐらいでビビって売らないとかやっぱりあの何かしら動ける資金をもう一つ持っておくっていうのも一つ重要な要素だと思うので、まあ、ちょっと上がりすぎたら、まあ、売るっていうのも別にいいですし、まあ、あとは毎月毎月キャッシュが少しでも入ってくるっていう人は、まあ、すぐにそれを使わないで、まあ、何かのタイミングの時にそれを、まあ、使うっていうところに持っていくと心の安定感っていうのもあの断然違うと思いますので、まあ、その辺りを我慢してキャッシュを持つというところも一つ、えーまあ、やってみるといいんじゃないかなと思います。まあ、あとはそのキャッシュに入れるのが置いておくのが嫌だよっていうのであれば、あのー、指数とかを買って、まあ、その指数を、まあ、ある意味キャッシュがあるみたいにして。あの使いたいタイミングになったらその指数を例えば売るとかそういう感じの戦略も一つありなんじゃないかなと思っています、はいで。ここからですね指数ちょっと見ていきたいと思うんですがその前にですねこのチャンネルはファンズ株式会社様にスポンサーしていただいております。ファンズはですね個人投資家が機関投資家に対して貸し付けという形で間接的に投資ができるプラットフォームになってますので是非概要欄の方からチェックしてみてください。ということで指数見ていきたいと思うんですけれどもまずはですね、ダウがプラスの 0.51%、S&P がプラスの 0.92%、ナスダックがプラスの 1.41%、ラスレ2000がプラスの 0.93%。米国の10年債、こちらほとんど動いてないですね、1.74 というところで最終的には引けていました。で、ドル円なんですが、まあ、若干戻してるかどうかっていうぐらいではありますが、115.3 というところで今のところは推移しています。で、ちょっと一応見ておきたいのがクルードオイル原油ですね、81.42 というところで約 4% ぐらい上昇してましたが、まあこのあたりはあの、まあ、物価上昇に対して一つ意識がいっているっていうところももちろんあると思いますし、まあ、ちょっと僕はニュースを終えてないだけかもしれませんが、やっぱりアメリカの経済強いよねっていうところがあの現状、まあベースにはあると思うので、まあこのあたり一つ、あの一つ物価上昇というところの指数としても見ていいかと思いますがもう1つやっぱりアメリカの経済の強さというところを測る上でこの辺りは参考にしてもいいんじゃないかなと思います。はい、続いてはセクター別のパフォーマンス見ていきたいんですけれども、まあ、今日原油が上がってたというところもあって、まあ、エネルギーが非常に強く続進していましたでそれ以外にはやっぱり引き続きあのファイナンシャルだったりとかヘルスケアっていうところがまあ強いこれは引き続きセクターローテーションの動きっていうのが、まあ、ある程度あるっていうところはあの見えるかと思うんですけれどもやっぱりコンシューマーだったりとか、まあ、ユーティリティですねこの辺りも結構ディフェンシブメー,カーでまで、あ、少し弱い動きをしてきているので、まあ、ある程度このローテーションというのも終わりに近づいてきているのかなと思いますし、またやっぱりこの IT 関連の銘柄っていうのが戻ってきているっていうのは、ある程度そのボトムフィッシングではないんですけれども、ある程度この金利の上昇と株価の下落っていうところに一服感があるっていうところがまあ一つあるんじゃないかなと思っていますま。とはいえ明日ですね、の CPI の発表があるので、それを見てっていうところは当然あるんですけれども、現状ですね、ちょっと意識されているリスクとして、あのもちろんインフレインフレあの利上げとか、まあ、バランスシート縮小みたいに言われてるんですけれども逆にインフレが続かなかったリスクっていうところが意識され始めていると思うんですよねなのであの今逆の現象が正直起きてると思っていてもう利上げ利上げはどうしようリスクオフみたいなところはもう正直終わったと思いますなので今後はそこが逆回転もしした時のリスクをあの意識し始めるタイミングには来てるので長期で見るる場合は今売られまくっているような例えば何かあの NVIDIA とかかもしれませんけれども人によっていろいろと違うかもしれませんがそういった銘柄を見ておくっていうのは一つ非常にいいポイントかなと思うので今売られているもので何かいいストックないかいいストックっていうのは株ですね株ないかっていうのをちゃんと見ていくっていうのは非常に重要なタイミングになってくるんじゃないかなと思っています。で、チャートをちょっと見ていきたいと思うんですが、ダウ、こんな感じになって、まあ、下引げがビヨーンと2日連続で伸びてる感じにはなってますよね。そ、ま、こ、あ、がたいなっていうまあ印象を与えるチャートかと思います。S&P も同様ですね。あの100日量平均線かなこれはあ。50日か。50日量平均線のところまで戻ってきているということもあるので、さすがに本当にそこがたいなというようなまあ印象を強くあの持つようなまあチャートになってますと。で、ナスダックまだ弱いですけれども、さっき言ったみたいに、あの思ったよりも物価上がってこないっていうリスクがあのやっぱり意識されてくるようなタイミングだったりとか、まあ、テックで安い銘柄を買うっていうような、まあ、非常にいいあの資金を入れるタイミングですよねっていうところが今非常に意識されているポイントなんじゃないかなと思っています。はいまあ、あとはですね金利についてはちょっとチャートで見るとほとんどまあ下がってはないんですけれども、まあ、この辺りやっぱり昨年の4月ぐらいのタイミングとまあ同じような水準になってきているというところもあるので。まあ、この辺りは少しやっぱり一服感が出やすいようなタイミングになるかなと思いますが、まあ、何度も言いますけれども、えー、CPI の数字見てからかなと思っていますで後ほどですね今日はちょっとパウエルさんが話をしていたようなので、まあ、その辺りのニュースっていうのも少し拾っていきたいかなと思っています、はい、ではではですね個別目柄ちょっと見ていく上で、えー、ボリュームについて、まあ、あのそんなに戻ってきてるっていう感じではないですけれどもあの、まあ、少しずつ今後またもっともっと資金が入ってくるようなことにはなってくるかなと思うので、まあ、この辺りの NVIDIA だったりとかテスラ、こういった銘柄に資金が入ってくると、本格的にまあそういったテック銘柄、グロス銘柄戻ってくるよねみたいな感じになりやすいかなと思います。アップルもまあこんな感じでもあるので、あのものすごい買いが入ってるっていうかっていうよりも、まあ普通のトレーディングセッションだよねっていう感じかなと、うんうん、思いますね。まあもう完全に悲観的な相場っていうのはある程度、ひっ服した感じは、この辺りを見てもあのまあ、短期的には思思うかなと思います、はい、でここからちょっとニュースを見ていきたいと思うんですがこれちょっと面白いなと思ったのでご紹介をしたいんですけれども米国のですね債券の格付け機関であるフィッチが出してた予想なんですけれども2022年に2回2023年,年に4回の利上げっていうのをまあ想定してますとまあこれ詳細は書いてないんですけれどもやっぱりその今後 FRB が物価を上昇して物価が上昇していくに上がって利上げしててていいっったりととかううのがが想定されていると思うんですがある程度そういったところに,によって物価の上昇,という上昇というのが抑えられたりとかまたやっぱり今後、えー、経済が活発化して戻っていくタイミングである程度、えー、需給ギャップというのが解消されて物価上昇というのが、えー、一旦収まるんじゃないかという見方もいろんなところでやっぱ出てきているので、まあ、そういったところを反映してのことなんじゃないかなと思っています。はい、でいくつかですね、ちょっと皆さんと見ていきたいニュースがあるので、ちょっとご紹介をしていきたいんですが、これじゃないですね。はい、で、えーまああの、これ、アナリストが、エコノミストが言ってるから買え出よっていうわけじゃないんですけれども、これ、一応、ゴールドマンのストラテジストが、まあ、今、非常に米国の、えー、テック関連の銘柄ですね、に、やっぱミスプライスが起きてますよということを言っていますと。でこれはあのまあ、僕自身も実際にそう思いますしそういうふうに言ってる人が結構増えてきてるとでまあ,あのそういったところ見越しても買っている人はず十分にいると思うんですけれどもやっぱり今のところあのテック銘柄というかやっぱりグロース銘柄を基本的には長期で保有するっていうのが株式投資の基本だと思うんですよね。でバリューっていうのはあのそんなに成長性はないけれども今安いから買うっていう正直まああのセクターローテーロテション狙なのでまあこの辺りはやっぱりずっと続かないよねと今のトレンドが続かないよねっていうのがまあ基本的にはこの考えの中には僕はあると思うので長期でやっぱ投資していきたい人に関しては金利根が上がってくるけれども今回のような下落のタイミングでしっかりと拾うっていうのが非常に重要なのかなと思います。まあ、そのためにキャッシュをししっかりと残てておいて拾うために、まあ、もしくは拾わなくても心の余裕を持っていくために、えー、資金をちゃんと手元に置いておくっていうのはやっぱり重要な、まあ、一つの習慣かなと思います、はい、でもう一つなんですけれども、えー、今いろんなリスクが叫ばれている中でやっぱり今年は厳しい株式のマーケットにはなりながらもあのダウントレンドに入っていくっていうのはちょっと違うよねっていうのが、まあ、いろんな、えー、アナリストが言ってる発言ですよっていう記事になりますと。でこれの根幹にある一つの思想としては米国の企業の決算そもそも強いよねというところがあると思いますでこれは僕もそうだと思うんですけれども先ほどですね発表されていたシェイクシャックですね、まあ、ハンバーガー屋さんですけれどもそういったところの決算を見ても非常に強い決算で 13% ぐらいですかね株価は上がっていましたで、まあ、継続的にこの銘柄が上がっていくかどうかっていうのは別としてやっぱりアメリカの経済しっかりと成長してますよと。え決算も強いですよとで、まあ、金曜日から金融機関の決算始ま,始まりますけれどもえそういったところを見てもやっぱり非常にいい決算でやっぱり出てくればまあコロナについてはあのもう3月4月ぐらいに新しいワクチン出るしやっぱりまた強気相場だよねみたいな感じに戻っていく可能性っていうのは今後利上げだとしても十分あると思うんですよね。なので、まあ、本当にここ最近の、あのー、利上げでうわどうだどうしようバリュー株だテック株売りだみたいな感じのあのいろんなまあその風潮論調に流されることなく自分がまあいいと本当に思う銘柄をちゃんとまあいくつか持っておいて安くなったタイミングで買うっていうのをまあひたすら繰り返すっていうのが非常にやっぱり重要かなと思います。で、えー、やっぱり今回パウル議長がまあいろいろと発言していますけれども。あのまだ何をやるかっていうのは正直全然決まってないっていうのが本音のところだと思いますなので今後そのオミクロンに関連してのワクチンが出てきた時に大きくゲームチェンジャーになる可能性もやっぱあるんですよね、まあ、そこは一つ頭の中に入れておく、まあ、大きなあの今後のイベントになるかと思うので、まあ、そのあたりは一つ頭の中に入れておくとあの考えの幅が広がるんじゃないかなと思ってます、はい、で先ほどですねパウエル議長が校長会開かれていてていい発言をしていましまたで今回、再任をされるかどうかというところではあるんですけれども、まあ、それに向けての公聴会ではあるんですが、今回、この中で特別に大きな発言というのはえそもそもしていませんでしたと。なので、マーケットにはあ,のあまり大きなインパクトはなかったと思うんですけれども、やっぱり彼が言っているのは、ま,あ、まだ今現在、考え中ですよ、審議中ですよというのが基本的なスタンスだと思うんですよね。で、前回ちょっと強めキッシュな。だから的な発言はししてましたけれどもやはりある程度ちょっと強めにジャブ打ったみたいな感じにはなっていると思うのでさすがにあの、まあ、今後どういう展開になるか分かりませんがある程度先にマーケットに寄り込ませるっていうことを常に意識してやっている人だと思うので、まあ、そういったパウエル,ル議長の発言でド、えっと、カーンと下がった時に売るんじゃなくて買うっていうところをあのまず基本スタンスとしていくと。このパウル議場とは、まあ、うまく付き合っていけそうだなっていうのが正直今僕は思っています。はい、で、まあ、ちょっとまたコロナに戻りますけれども、まあ、とはいえ現在のコロナの状況を見てみると非常に、えー、入院患者っていうのはものすごく増えていますと。でやっぱりワクチンがあったりとかもするので投資家としてはあのそんなに心配していない状況ではある一方でやっぱりこの病院関係者の声を聞いてみると日本でもおそらくそうだと思うんですけれども、まあ、結構思ったよりもあのコロナのの状状況がが深刻だったりとかっていうのが現状なんんじゃななないかなと思うんですねなのでこの辺りがあのどういうふうに経済に織り込まれてくるかっていうところはあのそんなにもしかしたら影響ないかもしれませんがあのやっぱりこういうふうにどんどんどんどんコロナの感染っていうのが病院の中でも増えていく可能性も十分ありますしあともう一つあの特集記事みたいになっていたんですけれどもナーシングホームまあこれいわゆるその老人ホームだったりとか、まあ、そういう介護をすする家ですね、まあ、そういったところでどんどんどんどん感染者っていうのがまあ今増えているという状況には今あるのでやっぱその投資家心理っていうところと、まあ、経済っていうところっていうのもある程度そのタイミングっていうのはずれがあると思うんですがやっぱり国内のアメリカ国内の、えー、まあセンチメントっていうのはま必ずしもあのガンガンいけるよみたいな感じではまやっぱりないっていうのは現状っていうのは一つやっぱりまあこれがどういうふうに影響してくるかっていうのは分かりませんが、まあ、今こういう状況なんだよっていうところを一つ理解する上では非常に重要な側面かなと思っています。はい、で一応これはですね先日からもちょっと言われてますけれども中国の方が今ですねまたコロナが感染拡大しているということもあって、まあ、結構工場閉鎖したりとかまた港をですねあの少し少しあのまあ止めるみたいなことをやってたりもするので、まあ、やっぱりこの辺りもサプライチェーンに結構影響出てるんじゃないかなと思ってますで、えー、僕が持ってるナイキだったりとかあとはトヨタもこの記事の中に名前が上がっていたりとかサムスンアディダスまあこの辺りあとはフォルクスワーゲンかが名前上がっているんですけれどもやっぱりこの辺りはあのもう、まあ、ちょっと短期的に下がったりとかっていうのは影響はあるかと思いますがあのオリンピックが終わった後にこの辺っていうのは状況が、まあ、180度変わって可能性は十分あるのであの、まあ、ず,ずっと中国、まあ、ダメだよねみたいな感じっていうよりもあのもしかするとこの辺りは非常にドラスティックな変化あるかもしれないのは頭に入れておきながら、まあ、可能性を探るっていうのは一つ重要なポイントかもしれませんね。はい、で続いてブルマバーグの方を見ていきたいと思うんですけれどもえー、っとですね一つ、これ、仮想通貨に関連したことでもあるんですけれども、結構今注目されているのが、ステーブルコインへの規制というところなんですけれども、今回、パウエル議長は、プライベートコイン、まあ、これはあのステーブルコインだけではないですが、まあ、プラスそれと、FRB、Fed が今後出していくえっと CBDC ですね、まあ、共存できますよということを発言をしていました。でこれ、非常にあの発言というか、仮想通貨に関連した非常にプラスな。発言かと思うので、まあ、この辺りはしっかり前向きに受け取ってはいいと思うんですけれども、えっと、今後数週間以内に FED の方からこういった CBDC に関連した、まあ、デジタル関連紙に関連したレポートっていうのを出してくるので、まあ、その中の内容をしっかりと注視していきたいかなと思っております。はいっていうところが中心かなと思ってます。やっぱり今いろいろとニュース細かいニュース出てますけれどもまずは FED の今後の方針プラスパウエル議長が市場とのコミュニケーションの中で何を言いたいのかっていうところをうまく汲み取っていけるように、まあ、一つ努力が必要かなと思っています。今のところ最初に強めにいろいろと発言されてましたし、まあ、あとはですね FRB の他のいろんな連銀総裁の方からもやっぱりその利上げ織り込みっていう方向への発言が出てることもあるので、まあ、ある程度そう,そうなってくるとパウエルさんはまあ少し引いて、まあ、もうちょっとそのハト派でではないんですが皆さんがタカアで発言をしていたものとバランスを取るような発言をしてくると思うので、まあ、そういった舵取りっていうのをあの、まあ、しっかりと見ていくでパウエルさんがやっぱタカア的な発言をするタイミングはどういうタイミングなのかそれはある程度、まあ、みんなの,そのコンセンサスが固まってきた時に、まあ、もう少し準備させたいなマーケットにですよマーケットにもう少しタカア的な意識を準備植え付けさせて準備させたいなっていう時なのか、まあ、この前みたいに少しみんなが他の連銀捜査が言い出す前に自分でジャブ打つみたいなタイミングなのかっていうのはまああやっぱ考えながらいくと彼の意図っていうのがどういうものなのかっていうのをまあ 100% 当てることはできないかもしれませんが、まあ、ある程度感じながらいくと、まあ、今回の下落の局面みたいなっていうのももう少し心に余裕を持って挑めたりもすするんじゃなないかなと思ってます、まあ、このままあの株価下がるかもしれませんが僕はもうあんまりそういうふうには見てはないのでこういう捉え方をしてますというのをちょっと共有させていただいたという感じですかねはい、まあ、引き続き非常にやっぱ重要なのが明日 CPI 発表ありますし、まあ、その子でどう動くかプラス金曜日から始まる米国の金融機関からの決算シーズンスタートというところで今後のマーケットをっはい基本的にはアメリカの経済強いよというところがなければ利上げもできないので、まあ、この辺りの,あの物価上昇となぜ物価上昇がしているかっていうところのバランスですかね、まあ、今のやっぱり例えば賃金上がってるのもずっとこのペースで賃金上がっていくかっていうと、まあ、それはちょっと企業は耐えられないんじゃないかと思うので、まあ、そのあたりも近いうちあの上昇が止まってきたりもすると思うんですよね。うんあとはやっぱり物価の上昇っていうのも全体が上がってるっていうよりもサプライチェーンの行き詰まりっていうところから一部のセクターの値段が上がってるっていうところだと思うのでまあこの辺りもあの正直ずっと続かないんじゃないかなとは思っていますやっぱ本当にインフレを続けさせるっていうのはやっぱ非常に難しいですしこのペースでのインフレの継続っていうのはもうかなりまあ至難の技っていうかそのまあ意図してやってるわけじゃないと思うんですけどま無理だと思うんですよねえー、マーケットがが意識ししててていいいいいいるかかっうののをを年金利見なななら判断くととんじゃないかなと思います今のところ、まあ、10年歳の金利がぐわーっと上がっていくようであれば、もっともっと金利上がっていくるねってストーリー、マーケットが見てるとは思うんですけども、今そういう感じではないので、あのまだそんなに心配する状況ではないかと思います。はい。ということで、皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました、えー。いつも動画見ていただいて本当に嬉しい限りです。今後もよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。